0: parece muy interesante porque siendo un músico afroamericano de esos años era y además que sus padres fueron nietos de esclavos güey. entonces este venía como que arrastrando varios sucesos de discriminación que eran eran pues comunes en esa época pero la mamá de Chuck Berry es de las pocas mujeres afroamericanas de ese tiempo que logró tener una educación universitaria.
1: Claro, y aparte justo vivían en un lugar, de los pocos lugares donde realmente los negros podían ser dueños de sus tierras. Güey.
2: Inclusive él estudió en la primera escuela hecha para afroamericanos en Estados Unidos y estudió en la misma escuela que Tina Turner. Justo,
1: hay una entrevista en la que... Ya estaba grande y demás, y justo cuando le toca decir que, su, que justo en ese momento los la música de los afroamericanos ya se como una careta, como que no sé si el término le daba risa, güey, o, o no sé de dónde lo saca, pero sí como que hace nada más una cara de que se caga de risa por el término afroamericano, güey.
2: Pues es que. ¿Qué ¿Que le digan
1: negro? Wey. Pues yo creo que sí. O sea, yo creo que, que, que justo por ahí va.
2: En, en su juicio, de hecho, le bajaron los años porque por, el juez por, hizo comentarios racistas, racistas y le dijo, niga.
1: Entonces, ah, justo bueno, de si cinco está como... a tres. <ríe> sí.
2: Oye, güey, en, en, en la cárcel, dos años es como vida perro.
1: O sí, sea, que te no. han
2: bajado dos años, es como, no mames, me saqué la lotería.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Pero bueno, amigos, qué bueno que están aquí, qué bueno que nos escuchan. Eh, estamos en otro episodio de Averiados, donde hablamos de gente rota, gente averiada, gente que logró expresarse por medio de la música y nos hicieron sentir lo mismo que ellos fuera bueno o malo. Eh, yo soy Lors, comediante medio tiempo y eh, especialista en hacer comentarios fuera de lugar. Y conmigo están Alex Durán, que es muy fan de absolutamente todo, y el arpa... Eh, ¿se me olvidó el nombre? Transversal, que no
0: existe.
2: El arpa láser.
0: ¡Ah! El, sacaron una historia, ¿no? Esta semana. Ah,
2: lo saqué bien, esta semana, lo sacamos esta semana. El muy arpa bien. láser, sí, es muy fan, tiene dos en su casa. Tengo
0: dos, tres. Pero muy bien, no sé cuánto cuesta esa madre, seguramente si tuviera tres ya las hubiera vendido Justo Pero, decir
1: eso, no creo sí. que sea un instrumento barato wey. Como para tenerlo tres veces, wey, no, no creo
0: mames, imagínate. Es que se
2: descompuso y entonces cambiar el láser era mucho pedo Sí, ya,
1: es otro pedo, más fácil, es como una Mac, cuando se te chinga mejor cómprate una nueva
2: sí. También está con nosotros nuestro especialista en música, Shubi que, para no variar, interrumpió antes de llegar a su presentación. ¡Muy bien!
1: Era necesario hablar de lo costoso del <ríe> arpa láser.
2: <ríe> muy bien, perfecto. ¡Qué bueno que nos acompañas! Y el Muchas día gracias. de hoy, amigos, nos acompaña también otro experto en música, muy leído, muy fan de todas las épocas musicales, que por mucho seguro sabe más que yo y todos ustedes juntos. Coque,
3: bienvenido. Ay, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos, de veras, Ale, eh, Shubi, Lords, muchas gracias, pues espero hacer aportaciones interesantes, a ver qué les parecen, la verdad es que soy un neófito como tal de la música, no tengo ningún instrumento, no toco nada, no tengo la, la, la aptitud <risas> ni nada, pero me encanta, pienso que la música es el mejor, la mejor medicina alternativa que pueda haber. Eh, me ha curado, me ha salvado y, y me encanta estudiarla, conocer sobre ella, eh, conocer los motivos que llevaron a esas personas a crear algo tan increíble como lo que, lo que nos hacen este, las canciones que hicieron. Y pues aquí estoy, espero eh, aportar cosas chingonas.
2: Seguro Venga. sí, y ahora aportaste más de lo que aporto yo en la presentación. Eh.
3: Pues bueno,
0: eh, el día de hoy, Lords tenemos un tema que, híjole, teníamos mucho rato que lo habíamos platicado, que habíamos este, cerrábamos episodios y decíamos, güey, tenemos que hablar de este cabrón. ¿Por qué? Por, pues por el, el, el momento histórico en el que vivió la apertura que le dio a la música. Vamos a hablar qué tanto fue esa apertura, qué tanto no. Eh, como ustedes saben, la música es una, pues una transición donde la rítmica, las melodías, las armonías que diferencian un estilo en particular, con el tiempo pueden dar paso a algo más. Lo vimos con la música gospel, que alguna vez sonó con mucha fuerza en las iglesias afroamericanas, mezclada con el blues y el R&B, pues comenzó a generar en los artistas de la década de los 50, muchas variantes musicales, muchos tipos que podríamos mencionar, incluso antes de esta década, podríamos llamar rock and roll, pero no se le puso ese, ese nombre en ese momento, eh, esto de la mano del jazz, obviamente, y es la base de absolutamente toda la música popular contemporánea a la que hoy en día tenemos acceso. Y la historia ha dejado sepultada a un montón de gente de la que averiados en, un, en algún momento se hará cargo, nombres como Sister Rosetta Thurpe, como Mar Rainey, como Mommy Smith, como Bessie Smith, como Wanda Jackson, como Marion Harris, Big Mama Thornton, Peggy Jones, etc. Mujeres que marcaron un antes y un después de lo que finalmente artistas como Chuck Berry vino a concluir. Entonces, este, vamos a tratar de acaparar gran parte de esa historia, vamos a hablar de Chuck Berry, este, y vamos a, pero nos vamos a enfocar mucho en este momento histórico en el que pienso yo que es la antesala de algo que revolucionó completamente la forma de ver, escuchar y sentir la música.
2: Inclusive para él.
0: Inclusive para él. O sea,
2: en algún momento de su vida fue como, ah, cabrón. No sabía que esto estaba
3: pasando.
2: Así es. Muy bien, démosle.
3: A mí en lo personal se me hace que la aportación de Chuck Berry es eh, importantísima para el ADN del rock and roll. La verdad es que yo lo considero, no el creador, no el creador del rock and roll como tal, pero sí siento que fue el que le dio el ADN a lo que conocemos hoy en día como rock. Y eso es, digo, si eso no es, no es importante, pues bueno. O
1: sea, justo cuando, en su inducción al Salón de la Fama de, del Rock, eh, de hecho de los primeros que, lo, que, que los inducen al Salón, comentan eso de que no hay como una persona a la que se le, le pueda adjudicar la invención del rock, del rock and roll, pero que definitivamente Chuck Berry es la persona que más se acerca a ser esa persona.
2: Sí, okay. de hecho yo leí varias veces que sí, para mucha gente, sí es considerado como el padre del rock and roll. Sí,
1: pues es el, el padre porque fundador, es el, porque es muy gringo ajá. el asunto, ¿no? Pero sí, sí, Es claro. el padre fundador del rock and roll porque el otro es el rey del rock and roll.
2: Claro. Entonces, y acá también influyó, inclusive fuera de su país, lo cual, o sea, al final, eh, a los ingleses, que son los que después se cruzaron y son muy famosos acá, pues traían eh, cosas de Chuck Berry. Entonces él cruzó y ellos a su vez lo trajeron de regreso con otro tipo de tono.
3: Justo eso estaba comentando con Ale hace ratito. Estábamos platicando y checando acá las cuestiones técnicas. Que por cierto, si fallaron, disculpas. Este, pero, pero sí, o sea, antes de la British Invasion... Hubo una invasión, ¿no?, eh, americana a Reino Unido, ¿no?, que fue lo claro. que engendró a, a un Jagger, a un Richards, a un Lennon, a un McCartney, dicho por ellos mismos, pero sí que, o sea, es más famosa la British Invasion, pero creo que es mucho más seminal la invasión americana.
1: Aparte, la, la, la invasión inglesa es como, se aprovecha del momento, así como el cine de oro de, de, de México se aprovecha del momento de la Segunda Guerra Mundial, la, sí, la Segunda Guerra Mundial fue, ¿no? Justo se aprovechan que este güey está en la cárcel y demás. De repente, este güey está en la cárcel, sale y ¡pum! ¿Qué pedo, güey? Ya están todos estos güeyes haciendo lo que yo hacía,
2: <risa> lo que yo les
1: enseñé y ahora ellos son los chingones, por cierto. Pero creo que le hicieron el paro.
2: Sí. sí. Pero creo que le hicieron el paro. Porque creo que con su salida, que ahorita vamos a llegar ahí, ¿no? Pero cuando salió de la cárcel, creo que pudo haberse perdido eh, por esto de, de haber estado tres años ahí encerrado. Y pudo haber salido ya de que no, ya no queremos trabajar con Chuck Berry, ¿no? O sea, tiene ah. un historial y resulta sí. que es como, toma, güey. O sea, todos los ingleses vinieron con música de Chuck Berry, pues tenemos que traerlo. Y es nuestro. Entonces, véngase para acá, Chuck Berry. Sí, o claro. sea, regrese. El hijo pródigo no. ha regresado. No lo podían fundar
1: todavía. Exacto.
2: Sí no, lo, sí, no lo podían bloquear. Como, no.
0: Pues, pues, ¿cómo ven si les cuento? Este? Me, encanta, me encanta la dinámica que se está dando porque este, me parece que está fluyendo bastante bien. Voy a dar algunos datos para que sigamos platicando. Este, Charles Edward Berry nació en San Luis en 1931. Eh, fue un guitarrista, cantante y compositor de rock and roll estadounidense. Considerado, como dice Lord, por el el padre del rock and roll, el del padre del rock para algunos, eh, el fundador del rock and roll para otros. Pero bueno, fue uno de los artistas que dio paso al R&B, del R&B al rock and roll. Eh, esto ocurre, como les digo, en los años 50 fue autor de clásicos como Sweet Little Sixteen o Johnny V. Good, que bueno, por volver al futuro creo que todos conocen esa canción y si no, pues vayan a ver la maldita película ahora mismo y aparecen en este chingado. instante, en este instante
2: por favor. Que cabe mencionar que por ahí leí una anécdota que había así como que, como algo así como que Chuck Berry técnicamente escuchó una canción que él iba a escribir en el futuro gracias a esta película. Entonces, ah, no mames, ¿en entonces serio? como que a, era como un poco de chiste de... Claro, es que yo viajé al futuro e hice esta canción. Y, okay. o sea, y esta, esta música viene de mí, pero pues en el pasado, que es el futuro. ¿Sabes? Como sí, sí, con sí. esta cosa de la película. Se aventó o sea, un
3: trip medio raro. Ajá, a, o sea, a, como a, que... a, a mí me decepcionó un poquito porque estudiando para este programa, sí descubrí que es la intro de Johnny B. Good Es un rip off, prácticamente de una canción de sí, Louis wey. Jordan. Que se llama Ain't That Just Like a Woman. Y es exactamente... ¿Lo escuchaste? ¿Sí? Es idéntico, güey. Es lo mismo. Es,
1: es que no es que o se, se parece, es lo mismo. Es lo
0: mismo. Pero sí le dio una dinámica distinta. Ah, bueno, o sea, no, sí. utiliza técnicas si escuchas, distintas,
1: pero es lo mismo.
0: Eh, pero a mí me parece que la forma de, de llevarla a esa canción en específico, esa canción es un pinche hit por naturaleza. O sea, sí. El, es, y eso no es tan fácil. O sea, te puedes robar el riff de alguna canción y no necesariamente haces un pinche hit.
1: Ya lo ¿no? hemos mencionado varias veces acá. Pero eh, creo que
0: esto, esto me y da todos un... roban. sí, totos, sí.
1: Pero creo que esto me da un pequeño pie que, que nunca lo encontré cuando hablamos de Hendrix para hablar del de, de de double stop. El double okay, stop es una a técnica de guitarra que, que, que justo es. Es una ironía bien loca, pero es tocar dos, dos notas a la vez. O sea, es tocar, uh -huh. si tocas en la segunda y la tercera cuarta, en el quinto traste, o, de, o puedes tocar el quinto y el cuarto, o el quinto y el sexto, toca las dos notas a la vez, que es como hacer un mini acorde de dos notas, tal cual, pero que también, a, a, o sea, y, y que como estás parando la guitarra, por eso se llama el double stop, ¿no? Que es una técnica que Hendrix mega explotó y que hizo que, que fuera la riqueza del sonido de Hendrix, pero que él se basó en lo que Chuck Berry hizo.
0: Y que, y que es un sonido muy característico del blues también 100% o sea, bluesero ajá es... Es, es más viejo de que Chuck Berry. Sí,
1: totalmente. Pero sí, y justo sí, sí, sí. eso es lo que, lo que le da la dinámica. Hay mucha gente que dice que, pues, güey, es que compites contra metales, compites contra el pendejo de la batería, claro. compites con este, con el otro, <risa> y no vas a tocar un tu, 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 No, güey, tienes que meterle un chingo de, de, de dinámica y al meterle dos notas, pues, le está dando más fuerza como si fuera un ensamble de dos personas tocando y le da más riqueza por las tensiones que se va generando. Entonces, justo la diferencia entre el solo de, de la canción que menciona, bueno, el intro de la canción que menciona Coque, y, el, y el otro, el de, el de Chuck Berry, es justo eso. La diferencia son los double stop, la dinámica y la fuerza con la que está tocando la Chuck Berry. Wey.
0: Así es. Oh. Pues fíjense nada más todo este eh, desmadre sí, musical yo. que traía.
2: Oh. <risa> no sabemos y... nada de ¿Qué música, <risa> técnica musical. ¿Qué ¿Ah?
3: Cual que es un traste, compadre. Ya lo explicamos en otro episodio
2: okay. Un
1: traste <risa> Quien no sepa lo que es un traste Vaya a los, a los episodios de Jacob Astorius Ahí lo explicamos
2: Es muy una bien. cosita de metal Que tiene esta madre La parte superior de las guitarras Y entonces la cuerda que es de metal Choca con ese otro metal Y hace un sonido muy característico pero, eh, pero
3: Gracias, muchas gracias por la explicación breve Cosas que y yo no sabía Gracias Espero aprender bastante como tú aquí en este, en este podcast. Oye, digo, antes de, que, antes de permitir que Alejandro continúe, eh, yo la verdad es que le dije a Ale, oye, es que a mí no me gusta eh, desendiosar a mis héroes. O sea, la neta, <risa> no me late. Me dice, no, vente a participar. Todo. O sea, es que tiene razón. Vamos a enfrentar la realidad como es, ya. Entonces, a la hora, yo había escuchado su, el programa piloto y cuando escuché que se trataba de sacar las verdades y, y de lo averiado que estaban los, los artistas que ustedes, este, de los cuales hablaban, y dije, puta, veo a David Bowie. Luego voy viendo a David Bowie, a Bob Dylan. Recientemente veo a Elvis y digo, Ay, no quiero escuchar, no
2: quiero. No. Están todos enfermitos. No, ¿Al pero espérame.
3: Y dije, bueno, voy a poner a Sid Barrett. O sea, al fin, que cuando ya llegó todo rasurado, sin cejas y pelón como yo, dije, pues ya, ya no se puede devaluar más. Entonces puse el de Sid Barrett y me encantó. Dije, no manches, está muy chido. ¿Y ¿Saben por qué me gustó? Porque aprendí mucho de su papá. Entonces, este, más, que, más que decir, Barrett, em empezaste a contar la historia de que era un doctor y todo esto. Y como uh -huh. que dije, bueno, o sea, ya he empezado ya, Yo con la idea empezaste a tirar un poquito de que se metió un poquito de más las drogas y todo esto, pero bueno. pero poquito. Leve, leve, güey. No, no
2: lo afectó, no lo afectó, no lo afectó en nada.
3: <risa> pero sí, entonces, me, me atrevía con Chuck Berry, porque la verdad sí no conocía tanto sobre él. No hay mucho tampoco de dónde agarrar. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo cómo funciona esto, a ver qué tal, qué cosas salen, y a ver qué me cuenta Alejandro sobre uno de mis ídolos, Chuck Berry. Gracias, por favor, bájamelo del pedestal. Justo cuando estaba estudiando,
1: veía los videos de Chuck y dije, esa carita de loco, yo creo que Miguel me va a dar unos datos bien chingones. Yo estoy
2: aquí por el chisme y a mí me encanta que los bajemos así a... Gary me va a odiar siempre, pero es como, volví a escuchar, volví a leer y no, no cambio de opinión sobre disco. Estaba estaba bueno. Yo estaba bien neutral y ahora es como, no, es cierto, no es cierto. Y entonces con Berry va a pasar lo mismo.
3: Sí, sí, en tu experiencia, Lord, sí te, sí te ha afectado tu percepción de, su, de la música de estas personas que han tenido. Sabes
2: que o sea, más bien me ha, ha, me ha puesto sobre... La mesa y en el, creo que en los primeros capítulos lo hablábamos. Debería de separarse la persona de, de su artista, arte. Claro. Y entonces yo creo que antes siempre era como, no, no, no puedes separarlo. O sea, yo hoy ya no puedo separar a Michael Jackson de lo que dicen que hicieron, porque pues no está 100% comprobado, ¿no? De lo que dicen que, se, que hizo. Pero conforme avanzamos es como... Puta, es que no hay uno, ¿sabes? O sea, si que el otro es pedófilo, aunque Gary diga que no, que el otro es pedófilo, que este también, que el anterior. Que el otro es psicópata. O sea, que el otro es violador. Este, sí, que te vas a quedar es sin escuchar o sea,
1: música. los sea, músicos están todos bien idiotas. Y, entonces, güey, claro, todos. Conforme,
2: y, y sobre todo cuando venimos de esas épocas en donde había cosas que estaban bastante como normalizadas. No, normalizado,
3: claro, claro.
2: Y que hoy obviamente es como, ¿cómo...? O sea, ¿cómo te cas O sea, ¿cómo le hiciste sexo oral a una morra a los 14? Tú tenías 24. O sea, es como...
0: Elvis te o puede sea... explicar cómo. <risa> no, o
2: sea,
1: hizo un tutorial, no, pero no salió al aire. Pero sí lo hizo. Suena
2: horrible, Pinchas, pero... Hijos este,
0: de la chingada. ¿sabes?
2: como no estoy muy segura que siquiera ella ya, ya tuviera... O sea, ya tuviera Pelucho bello allá abajo, ¿sabes? De que, sí, no, claro. no mames, sí, no, que qué locura, asco, güey. Pero bueno. Ahora nuestros
0: bisabuelos sí, y la raza de esa época sí se casaba con raza bien chiquita y está bien mal, güey, pero sí. lo hacían, güey. No, pues sí, nuestros bien.
2: bisabuelos se robaban gente, pues. Se, o se sea, robaban morras, sí, Me wey. robé a tu abuela. Y, 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 y además, siete y no hijos. solo eso.
1: Algunos bisabuelos no, no fueron revolucionarios, güey, y, y los revolucionarios, la mayoría fueron violadores y fueron... Güey, lo decían con
0: orgullo, güey. Yo me la robé, ¿eh? ver, ah, cabrón. Sí, sí, sí. No mames, bueno, pues está bien.
2: No, o sea, este... mí, mi mi, abue, mi bisabuela fue así literalmente fue robada de su casa. O sea, está jugando a las escondidas. Es a true story. Está jugando a las escondidas. Y entonces y la, la
0: escondieron.
2: La, ajá, y cuando la encontró el güey, se la robó porque como... Y ya nadie la encontró. <risa> o sea, es como jugó a las escondidas y se perdió. O sea, y ma, se ma. la llevó al monte. Y la tuvo ahí dos años hasta que ella tipo se dio porque Slash quedó embarazada de los abusos, ¿sabes? Como, wow.
3: ma, ma, más que frutos del amor, somos frutos del síndrome de Estocolmo, una cosa así, y todos sí, estamos totalmente. por acá. No,
2: güey, horrible. Mamá, Entonces, todos son o sea, no tan graves como esta historia que acabo de contar, pero sí. pues todos tienen esas historias que están súper normalizados, gracias uh -huh. que poco a poco hemos llegado al punto en el que, güey, está mal. No te puedes robar a la gente y tampoco te puedes casar con una niña de 14, güey.
3: Creo que ya estamos enfocando hacia el tema, hacia lo que va a contarnos Ale, me imagino.
2: 14 años así. Yo bueno, en realidad no, le demasiado,
3: doy, ¿sí? pero...
0: Este episodio perdón. va a ser spoilers de. de, de ya, alert, empezamos al revés.
3: Es
2: ¿verdad? como si
1: Chubby hubiera escrito el guión, güey. Sí, sí, sí. <risa> sí.
0: Exactamente. Empezamos wey.
2: de atrás para adelante, perdón, amigos. Pues, ya, pues miren, dale, dale,
0: dale. Miren, ahí les va. Este, pues, no, no podemos hablar mucho tampoco de la adolescencia de, de Chuck Berry, porque pues, se la pasó casi toda su adolescencia en un reformatorio, eh, como consecuencia a un robo que cometió. Tuvo, este, estuvo acusado de, de robo y, y este, esto no va a cambiar a lo largo de su vida. ¿va? Él tuvo muchos problemas con la justicia.
2: Vale la pena decir que eh, fue, o sea, los metieron a la cárcel a los tres, eran tres amigos, tres compas. Que coincidentemente se encontraron una pistola. No sé cómo te encuentras. O sea, ¿sabes cómo? Pero
3: en Estados Unidos güey? es probable. Es probable en Estados Unidos que te encuentres sí, una pistola. Sí, es Llegas
1: a un McDonald's y no te dan papas te dan pistolas, güey. güey. Sí, sí,
2: sí, sí, La cajita sí, feliz trae. Te dan balas, trae, te dan balas. Trae balas. Trae, la cajita balas feliz fritas. trae una pistola, güey. ¿Es eso
0: que está contando Lorx fue en el 44 y fue en Kansas City, ¿no? Correcto. Esto está De 17 parte, años, el
1: güey. Oh
2: los 18 años. bebé.
1: Que justo por eso pues, lo metieron a, a la juvenil y a sus compas, ¿no? A sus compas y lo metieron a la grande, güey. Ajá. Y ahí lo mandaron a la juvenil. De él. Y por eso paga tres años, güey, porque hasta los 21 y lo sacan a la chingada. Lo sacan.
0: Robaron tres tiendas y un automóvil, güey. Sí. Esto, estos güeyes fueron, fueron sentenciados a 10 años de prisión. Pero a, a Chuck Berry lo liberaron en el 47. Y entonces pues cumplió solamente tres años no de condena en el, en el reformatorio. Eh, ahí es donde formó el grupo de canto. Y era en 1953, consigue unirse, o sea, él ya está involucrado en la música a partir de estas fechas, pero es hasta 1953 cuando él consigue unirse a una banda de R&B, que era Sir John Trio, ¿no? Eh, no sé si escucharon a esta banda. Y, y el grupo era liderado por un pianista llamado Johnny Johnson, y él solía tocar en un club ahí en el estado de en, en San Luis, pero este, el, el, ahí, ahí podemos ver como su crecimiento, todavía él no era un frontman, sino era parte de un grupo, y, y él empezaba como a, a curtirse, ¿no? Eh, Perry empezó como a tomar un poquito más de protagonismo dentro de esta misma banda y con el tiempo la va a renombrar.
1: Mi mamá como Chapulino a la banda, güey.
0: Sí, Chapulino a es... la
1: banda. <risa> <risa>
0: Exactamente, ese es el término. Y la formación con el tiempo se va a llamar Chuck Berry Combo. O sea, mm -hmm. mamá
3: se
1: mamó, güey.
0: Pero sí. bueno... Eh, el grupo No va quiero a conseguir... que gire
2: todo alrededor de mí. Creo que deberíamos de buscar otro nombre. Así. O sea, es como,
3: John Bo, eh, como Bon Jovi, güey.
2: ¿Cómo pero se a
3: bon iguales? Está muy, está, muy bueno. está muy bueno ese sketch de, es de Saturday buenísimo. Night Live, ¿no? <risa>
1: así justo así le hizo Chuck Berry, wey, con la banda del otro cabrón.
0: Totalmente, güey. Pero, pero toda la raza tenía un ego enorme en ese entonces, ¿no? Little Richard también era igual, acuérdense como sí, sí, sí. el frontman. Eh, él, él, este, él era muy fan de músicos de los que hemos hablado mucho desde muy chico. Era aficionado al blues, al boogie, al swing, al jazz, al jazz de Nat King Cole que ya hemos nombrado muchas veces a este artista. De muchos de los de los de, de los músicos eran muy fans de este güey
1: Con solo
0: con solo seis, exacto con solo seis años de edad. Barry ya cantaba en los coros de la iglesia. Eh, también más adelante aprende a tocar la guitarra. Va a ser influenciado por músicos como B. B.
2: King. Ah, es que cabe mencionar que su papá era de la iglesia baptista.
0: Ah, uh -huh. sí, era, era, pastor,
3: ¿o? era pastor. Era
2: pastor, entonces era de ahí pastor. que se haya metido al coro como desde muy chiquito, pues.
3: Traía nivel el viejo. Traía nivel. No no eran no eran de clase baja, eran clase no. media. Uh -huh. Sí, no era no era de clase baja. No, este, pues cuando trabajas en la iglesia, estudios, ¿cómo vas a ser tenía pobre? Estudios, claro, claro.
0: Su mamá <risa> sí. tenía estudios importantes para una mujer de esa época y de y de, esa de ese color. Era, era <risa> privilegi raro.
3: privilegiadísimo para, para ser de raza, de color. ¿no?
1: Totalmente. Cosa que, güey, que, que, o sea, tú dices, ay, es un negro de los 50 que es músico. Y dices, güey, va a estar, nació como, como, como el pedo de Hendrix. Y no, claro. todo lo
3: contrario. Claro.
1: Así es.
0: Por eso tiene
3: ese ego, yo creo.
0: Así es. Entonces, la música en este momento, para la gente que, que, que no tiene como una línea del tiempo en lo que está ocurriendo en este momento en específico, eh, ¿qué nos podrían decir Coque o Chuby? estamos eh, Podemos partir de finales de los 40 a mediados de los 50? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Más bien en Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo en la música del, de, de Estados Unidos?
3: Sí, yo no me equivoco, eh, Chuby, tú me corriges. Está el, el vocal jazz está en su apogeo en la primera mitad de los 50, ¿no? Frank Sinatra está en la cúspide prácticamente, este... Y el, el vocal jazz es prácticamente el que gobierna en las listas de popularidad. Ya el, el, el jazz como, eh, como el bebop y todo esto ya viene un poquito en declive porque están saliendo también otros jazzistas mucho más experimentales. En el caso de Miles Davis, que está consagrando Miles Davis también en estos años, este, Art Blakey. Y pues eh, también yo pienso que en esta época, en el 55, se consagra el rock como género gracias a toda esta... A esta ola de, de artistas que ya han tocado varios de ustedes, ¿no? Pero pues está Little Richard, está Elvis Presley, está eh, Lee Lewis, y, y ¿cómo se llama? El del rock de, el, y Chuck Berry, etcétera, ¿no? No sé si me estoy... Estoy en lo correcto, Chumi.
1: Sí, y justo también estaba como la división de la música de blancos y la de negros, ¿no? Junto con el soul yeah. y el country era como esa división totalmente, que es algo que, que funciona mucho en, en en Elvis, que fue de lo que platicábamos hace dos semanas y la semana pasada, pues es justo eso lo que va funcionando, ¿no? El, el, el unir estos géneros y el, dejar, el cambiar la música de como del, del, del estereotipo al que se está acostumbrado, ¿no? Entonces, tratar de unir este, este tipo de cosas de la, de la diferenciación de música de negros y de, blanco, y de blancos creo que es algo bastante importante justo claro. en esta década.
0: Claro, estamos... Bueno, les pedí que hicieran esta, esta... este como ampliar el tema musical porque en 1948, que es el momento en el que Barry se casa, con la meta Sox. Uh -huh. eh, Esto este, es tres
2: años después de salir de la cárcel, ¿no? tres
0: Exactamente, Lord. Y, y es con quien después tiene cuatro hijos, ¿no? También vuelve a tocar la guitarra.
1: Güey, eh, se me hizo, perdón, pero se me hizo súper bonito dime, dime, dime. El, el ver las imágenes del funeral y todo, y ver que ella estuviera ahí, güey. Es como, creo que es el único que uno, spoiler, muere muy viejo y de forma <risa> natural. Y dos, que sigue con la misma pareja con la que empezó, güey.
2: Porque o sea, ella aguantó, Vara. Bueno, ella aguantó, Vara, güey. O sea, bueno, no pero, te me equivoques. Ah, no pero es duraron.
1: Que... <ríe> Ahí estuvo. No romantices, güey. No romantices. O sea,
2: la vieja aguantó porque dijo, qué hueva a divorciarme, a este güey le va bien, No, porque Mira. en esas
1: épocas no se podían divorciar, o sea, era...
2: No, aparte, igual. Digamos. O sea,
0: esto está peor
2: Pero güey o sea, No se puede divorciar Y era de este color Este güey se, se muere en el así, En el
1: 17 güey O sea, vaya Sí, en 2017 güey pasaron los 80 Los 90 donde Llegó a los, los 90. 90 Sí, pero yo 2000?
0: creo que ya Cuando yo, dice se muere bueno. en el 17 Muchas personas van a creer Que en 1900 En el, en el en el pinche 2000, 1917, una madre así, güey.
1: O sea, que, si que se esperen al final. Que se esperen se al final. Bien, cabrón,
3: se murió en el ah, 17, oh. ya la. Es que, es que sí fue cierto que tenía una máquina del tiempo, güey. Sí, güey, sí, sí. se regresó
1: a la verga. No, se muere de 90 años en el 2017. Eh, pero vaya, o sea, pasaron épocas. Pero no lo romantices.
2: La morra aguantó vara. Aguantó Uno que vara. ¿No quiere y creer en mira. el amor,
1: Lorx? Y tú me lo no. quieres tirar
3: siempre.
2: Vamos, por favor, siempre. Ale, con, el, con la historia para ver si vamos a creer en el amor de Chuck Berry y Mayas.
3: Acotando cont, lo, que, lo que decía Chubby, eh, este, así como Elvis eh, utilizó su influencia de la música de la gente color eh, para sacarle provecho, pues acá Chuck Berry le aplicó la inversa, ¿no? Agarró el country, ¿Sí? que era típicamente para, para blancos. Este, digo, ya hablamos con Alejandro y yo sobre el tema, y pues sí. Viene del, del blues y viene de todo esto, pero pues era música para blancos. Y la tomó y de ahí creó su propio, la llevó al público de color, ¿no? Correcto. Estamos hablando de músicos, de, de
0: eso de que está hablando Poque, es como de Hank Williams, por ejemplo, era un músico blanco que, era, que tocaba esa música y que, y que era muy exitoso. Y muchos músicos blancos de esa época la rompieron haciendo country. Y entonces Chuck Berry dijo, pues vamos a ver qué pedo. Qué
3: Saliendo de su reunión del Klu Klux Klan, se iban a tocar su música aún más. El güey escondidillo. ¿De qué? Que es que <risa> Ahí abajo de los grados. No, sí. los no, era de noche, ya vienen. Pues bueno, ya justo. vienen.
2: Ya listo, no me ven.
1: Justo de esta época, bueno, de los 50 estamos hablando de Johnny Cash. Él empieza también a mediados de los 50. Entonces, en el pues, 57,
3: boy. el 57 para mí es un año mágico. Sale el primer disco de Chuck Berry, sale el primer disco de Johnny Cash, sale el primer disco. Quiero acoto en el sentido de que LPs, ya había habido sencillos y todo, pero sí, ya sí. el LP que era prácticamente una compilación. El primer disco de Chuck Berry, los primeros tres son una compilación de sus sencillos. Uh -huh. Este en el 57 sale el primero de The Crickets, de Buddy Holly, sale Chuck Berry, Chale, sale Chale. Sale, Chale. 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 Chale, sale Little Richard, Chale, sale Little Richard, sale Johnny Cash, y sale Ray Charles. Este año para mí es Es seminal. una bomba, güey. Es una bomba, <ríe> Johnny Cash, my love. Es una bomba. Sale con Walk the Line y todo esto. ¿no? Y de sí, hecho, sí. el primer disco de, 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 de Chuck Berry, para mí, es el mejor y no tiene a Johnny Bigot. Se lo recomiendo ampliamente. Crea, incluso creo que el surf rock nace de Chuck Berry. E incluso los Beach Boys agarran la de, de ah, sí, sí, Little 16 y crean uh, Surfing USA, Surfing USA de, uh -huh. ahí, de ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que Chuck Berry también creó el surf rock como tal.
0: ¡Wow! Pues. Entonces, el 57, grábenselo, pónganlo en su agenda, escuchen todo lo que Ponle salió el en ese agenda. año. <risa> no Regresen al
2: 57. ¿Y si estamos hablando de
1: 1957, <risa> por favor. ¿En
0: serio? ¿Chuid? Sí, sí, sí no, 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 yo estaba pensando yo que era 2057. Algunos si llegaremos. al pasado, ¿por qué no puede viajar al futuro? <risa>
1: Oye, algunos llegaremos ese año o algo. Nosotros no, güey, pero
2: bueno, sí, tú también te pasaste duran, ¿no? o sea, está hablando que nació en el cincuenta y tantos o treinta no, y no, tantos no, y dices, murió en que... el 1917, se mames si sí, te enseñara <risa> las
0: preguntas que me mandan, diría, si es posible que hayan entendido eso <risa>
1: a, a, ahora
3: ¿qué estás, estás eh, diciéndole a nuestros no
0: a que le, 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 le quede a le
2: el saco? o sea, no. le dice que no hagan preguntas que pueden googlear eso es lo que quiere decir no, Hagan se las queda callado. que quieran. Callado.
1: Las que quieran. Este, Total, yo las voy a bueno, gonglar para contestarles. Entonces. Sí,
0: es lo que voy a hacer yo. Pues entonces, a mediados de la década de los 50, estoy mandando la chingada del guión porque creo que la plática se está poniendo mejor que el guión. Pero bueno, a mediados de la década de los 50, Perry comienza este, a viajar. Eh, uh, él se va a Chicago,
3: si no me equivoco, físicamente. Ah, Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí así. <risa> no no, no pericol, Yo creo que fue antes de los 50. Sí no, no Fíjate que no siento que haya sido de ese tipo, eh. Siento que que era más este más pedote. Sí, más tiene, tiene pinta de Yo que siento que sí dulce. se echaba
2: sus porritos, pero tampoco sí, tenía sí, ese sí, sí, sí. nivel de Que en realidad ojos, no, no es
1: algo que se hable mucho de él. O sea, si tú buscas algo, no hay... O sea, vaya, buscas de y cualquier otro músico. Por eso duró músico. tanto, güey. Sí, 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 claro.
2: Se murió a los 90. Sí, no cualquiera.
1: Buscas de y cualquier otro lo músico lo revivir no al güey.
0: No mames, ya a los 90 ya... güey. Ya, güey.
1: güey. Lo mismo o sea, pensé cuando dicen es que la cuidadora... Llama a la policía y llega a la policía y lo intenta revivir. No seas mamón. Ya tiene 90, ya déjalo, güey. Ya, güey, ¿pa ya ¿para qué le estaba
0: robando el oxígeno a los niños, güey. <risa> no, es cierto. una No, no, no es fans
2: de Chuck Berry. Queríamos que viviera para siempre.
1: No, aparte se quedó a, a mes de escuchar, o sea, de que saliera su último disco. Salió un mes después de que él muere. Entonces, chance un mes más que hubiera durado. No haber sí. tan mal.
3: No, ni, que, Entonces, ni que fuera David Bowie para despedirse de esa forma, ¿no?
1: Exacto, no, no tuvo el lujo, güey.
3: No. A Bowie no me lo toques. No, a Bowie no. Fíjate que Bowie fue no, un buen artista, güey. Sí, no, lo fue un mal, no, no le fue muy buen, buen artista. Le buen tiran buen mucha tipo. cagada, le tiran mucha cagada para escucharlo, díganme la verdad. Si, si le tiran no, mucha cagada, no. yo creo que es de ¿Es los el artistas más, más limpios, güey. que sí. mejor le fue, yo creo? Sí, güey. Bowie, Bowie, Bowie era otro rollo. Güey. Hay, hay una anécdota que me encanta. Perdón, acoto así rapidito. ya me de usar esa palabra, pero bueno. Este, que estaban en los BBC sí, Watch o sí, algo así. Sí, y dice, bueno, y ahora reina to, to, toda una fila. Ahora les presento a un artista al que debemos hacer fila para besarle el trasero. Dice, bueno, David Bowie. Se sube Bowie al micrófono. Gracias, Bono, sí. Y tú deberías de ser el primero, ¿eh? Ya. El tipo tipo,
0: Bono.
3: <risa> tiene un humor increíble, así que a Bowie no me lo
2: toque. Ya no, lo no tocó su mejor amigo
3: y le dejó
0: el ojo sí, de cotorre, pero yo creo que es
2: suficiente. Sí.
0: Eh, este También por pasado de lanza, pero bueno, uh -huh. ya chapulín. lo verás en el episodio. Otro
2: chapulín. Por chapulín. <risa>
0: entonces, tenemos los mediados de los 50. Los mediados de los 50 es importante lo que les platico, que, que viaja a Chicago porque Chicago, en ese entonces, pues es la capital de la música negra. Eh empieza él a buscar contratos discográficos y es en el 55 cuando conoce a un ídolo, ¿no? De él, que era But... Muddy Waters. Ajá. Y este, y, y él es el que le sugiere que se reúna en Chess Records. Y pues esto se vuelve casi como la antesala del éxito, ¿no? Porque unas semanas más tarde... Él escribe Maybelline y, y graba también la, esa canción. Este, lo hace con los ejecutivos de Chess y pues se vuelve inmediatamente un hitazo. Algo le importante... Le un contrato a Dime
2: Algo importante a comentar es, Ajá. él graba una primera canción, les voy a fallar en los nombres de las canciones, prometo que la próxima vez los voy a tener, pero graba una primera canción que es como la que más le gusta a él y le dicen, sí, pero deberías de grabar algo más. Y entonces graba esta que dices. Okay. Conforme avanzan en los siguientes días, el güey que la escucha dice, no me puedo sacar de la cabeza la primera canción. Ay, o sea, ay. aunque escuché la segunda y es buenísima, no me puedo sacar la primera. Entonces le dice, bueno, vamos con tu sonido de la primera. Y así es como avanzan en la historia.
1: ¿La canción no okay. es We We Hours? No lo sé. No, no es pues la canción
3: más sexy que veo en mi vida, esa canción. Caro. La Yo canción creo que más es una sexy canción que,
1: que, que justo dicen que es de las canciones que a Chess personalmente le gustó.
3: Uh -huh. Ok, uh -huh. pues
0: puede pues tal ser Tal vez sí es esa,
2: sí. pero justo fue la primera que cantó y le dijo, bueno, busquemos algo más. Entonces graban la segunda y el güey dice, no uh -huh. me la puedo sacar de la cabeza, bueno, sí, regresemos a la anterior, tienes razón. Y entonces avanzan con todo ese tema gracias a la primera canción.
0: Buenísimo. Pues inmediatamente después de Maybelline le, le ofrecen el contrato. Es en, en muy poco tiempo cuando Maybelline se alcanza el número uno en las listas de R&B y el número cinco en las listas de éxito. Aquí la otra vez me acuerdo que cuando estuvimos platicando en tu casa, Coque, tú dijiste un dato que a mí me... No sé si me estoy confundiendo, pero tú me, tú me, tú me dices.
3: Recuérdame porque estoy un poquito pasado de cop
0: No te preocupes, ahorita te digo... Tú, me acuerdo que dijiste, era bien raro que un músico negro estuviera en el top de, los, de, de las mejores canciones del año, o no me acuerdo de qué estábamos hablando. Pero sin duda, este, en estos años, el hecho de que Chuck Berry estuviera con su primer canción en el quinto lugar de éxitos,
3: no creo que haya sido algo común, güey. Sí, no. Fíjate que no recuerdo haber dicho eso. Pero ya Little Richard andaba pegándole bien cabrón a eso, y aparte de ser de color, era homosexual y se hace todavía más impresionante eso. Ah, sí. Por, porque, y aparte no lo escondía sea, ni tantito. No no, 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 se le notaba, era, era este, eh, telescópico, o sea, se le notaba a distancia el vato. Y, y todavía más difícil, ¿no? una persona de color homosexual y des, abiertamente eh, eh, serlo, y digo, la manera en que tocaba. No importaba que fueras verde, cabrón. O sea, sí, no, 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 eso no iba a importar. Pero ya si las mujer. Ah, bueno, no.
2: Exacto. Qué extremista es como, Ay, eres. Ay, me, falta, no, mames, me es faltan. Me faltan unas ej... cositas acá abajo. Entonces. No,
0: calo. Es, no, es que está bien cabrón el caso, por ejemplo, de, de este. Si no me equivoco, es. Mara Rainey. Ma Rainey. es la que se cree que con su canción de Prove It On Me, ella estaba señalando como primera referencia el lesbianismo, en la música popular. Y entonces ella es este, borrada del mapa,
1: güey. Wow.
0: No, él, 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 de hecho, tuvo un arresto por esa letra en 1925. O sea, fíjate cuánto tiempo atrás. sí, sí. sí. Y la involucraron en que había participado en una orgía con sus músicos. Y bueno, ya sabes.
1: Inventando, le, no, mamá, sé, de medias, no sé
0: si de medias, haya pasado o no, pero era pues muy pinches, fácil. Pinches, y luego, envidiosos, y luego wey, claro, güey. Claro, si todos wey.
2: querían y eran mayores de edad, ¿cuál era el pedo? Exacto.
1: <risa> Les daba envidia que ellos andaban ahí nada más queriendo y nada más. Ay,
3: no, somos muy no, no he visto la película de Matt Rainey. ¿Tú la has visto? ¿Ale? ¿O alguien la ha visto? Qué ¿Tomica? cosa. Es buenísima la
0: película de ella. No, yo no la he visto, güey. No la he visto. Pero tenemos otros casos, güey. O sea, lo que estás diciendo es muy importante porque, por ejemplo, Bessie Smith, ella es del 1892, nació en ese año. Y, y ella también es como trae el blues de San Luis y, y este era una persona súper eh, eh, talentosa y en el 37 este, muere en un accidente de, de, de tráfico y es... En 1837. Este... Mande. Mande, mande.
3: En 1837.
0: Wey. En 1837. Es importante cómo estas presiones sociales ocurrían, tanto como le pasó, les decía, les ponía el ejemplo de Bessie Smith, que la tocamos en el episodio de Janis Joplin, que fue ella quien finalmente le pone su lápida, ¿no? Porque nadie la, la estaba olvidada, incluso en ese tiempo, en, en el 70. Pero bueno, tenemos un, este, tenemos aún un momento en la música de, de, este, de Chuck Berry que es muy importante porque él, eh, después de Maybelline, rápidamente, eh, les digo, se vuelve un hit y consigue también una serie de, de pues singles únicos ¿no? que, que continuaron dándole fuerza al género, que era Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business, eh, Bromide Handsome Man, entre otros. Y, y, y este punto se vuelve muy eh, un músico que ya era atractivo tanto para blancos como para negros. Y esto se lo lleva con el tiempo de éxitos porque cuando, cuando, cuando explota ya con Johnny B. Good, que fue en el 58, este, cuando, cuando sale... Esta, esta canción. Chubi, no sé si estoy diciendo que, estupidas, pero no, según yo es el 58. Sí. Eh, este, entonces aquí ya es, este, ya forma parte del top 10 otra vez. Está con Sweet Little 16 y Carol. Eh, logran romper ese top 10 en las listas de éxitos. Eh, esta, esta popularidad ya no discrimina en términos de etnias eh, y él dice hice, hice discos para las personas que lo, para que las personas los compraran sin color sin etnia sin política no quiero eso no, no lo hice para, para para ninguna de esas, de esas este, para ninguno de esos fines sino para la gente y después se lo lleva a sus, a sus negocios no porque su, finalmente sus bares sus este, sus lugares de, de música que finalmente construye y, y, los, y se vuelve su, su forma de, de aterrizar su música y de, y de llevarle a la gente más y más del arte, los hace para, para blancos y negros.
1: Sí. ¿El? Justo para confirmarte la fecha, sí, el, el disco justo en el que viene se llama Chuck Berry is on Top, que es el Ajá. que tiene la, las fresas encima, que es muy, muy colorido, y Ajá. salió el 31 de marzo de 1958.
0: Ah, perfecto. Entonces, ahí está. No andábamos tan perdidos. Uh -uh. Y bueno, pues aquí vienen ya las broncas legales de Chuck Berry. Tam, pam, pam. Que tuvo más,
2: sí. Hubo
0: un chingo.
2: Mucho Porque no nada
0: más fue un robo, fue un, un robo de coche, un asalto a mano armada. Pues también tenemos un caso bien delicado en donde tra tra transportó a una menor de edad de 14 años fuera del estado. Para fines... ¿Cómo le inmorales. llamaremos, Lorx?
1: Morales se a hace inmorales. muy leve, güey. Se a hace es muy que, leve, anda, es que Así es. Así,
0: es, así es el sí, título
2: sé, del yo cargo.
0: Yo sé. ¿Qué hizo? Inmorales. Se la
2: llevó, se la dio todo el camino. Anduvo de padrón Y luego, la a,
0: Oye, y luego se la llevó
2: a trabajar a uno de sus bares porque si algo Platícanos hizo... Eso, Platícanos eso, Lorx. Platícanos eso más amplio.
1: No, pero Lorx, a ver... No es culpa de Chuck, la morra le dijo que tenía 21, güey, no existían IFES en esa época, güey. No, no mames. No mames, Chubby. <ríe> sí. Es que se me hace una mamada que aleguen eso, güey. Perdóname, pero de 14, yo una chava de 21, se nota, luego la diferencia, güey.
2: Pero aparte no solo se nota, es, o sea, como la historia es, la conocen Juárez, Texas, y... La, la chava venía de, inclusive tenía unos días de haber salido de la cárcel porque dejó la escuela y era así como le, le encantaba la fiesta, no le gustaba estudiar, tal. Llega a un bar con una amiga y estando ahí ve llegar a Chuck Berry y lo reconoce por los discos, las películas, las fotos, etcétera Y dice, ah, ajá, ajá. entonces se acerca con él. Empiezan a platicar y eventualmente él le dice que tiene un bar porque si algo hizo Chuck Berry cuando le empezó a ir bien fue empezar a comprar eh, temas inmobiliarios y bares. Entonces, si sí, bien pensado, sí, amigos sí. saquen sus hipotecas, Así, inviertan <risa> en que sí,
1: No como todos los otros güeyes que se lo mamaron Exacto. todo sí, el droga de, que que hoja se de se alcohol.
2: Sí. ¿20 Entonces, meses en la
0: cárcel, Lords. ¿Cómo? Fueron 20 meses en la cárcel por ese cargo.
2: ¿Cómo no viene el dato? Fueron cinco años a los que lo... O lo sea, condenan, el, el, pero no está lo a los condenan, cinco años. pero ¿no? hace tres. Fue
1: tres okay, años, ajá. Okay.
2: Pero bueno, se la lleva y el plan, se supone, es que ella iba a trabajar de mesera en uno de los bares de Chuck Berry. Pero en el camino, pues, se la da cada vez que puede. Y en, antes de salir, cabe mencionar, efectivamente lo que dice Shubi es cierto, antes de salir del bar le preguntan este, están todos platicando, los músicos, la morra esta Y entonces Chuck Berry le pregunta a ella ¿Cuántos años tienes? Ella no responde, responde uno de los músicos Y le dice, tiene 21 Se van, se la da en el camino Y en el camino, él le pregunta si ¿Sí tienes 21? Y ella dice ¿Eh? mm, mm -hmm. Nunca abiertamente ella responde Sí, tengo 21 años. Solo asiente en la pregunta. Y en el juicio, este es un punto importante, porque le dicen, si tú no dudabas de que era menor de edad, ¿por qué le preguntaste dos veces? Claro. O sea, ¿por qué le preguntaste en el bar y luego le preguntaste en el coche, ya que te la habías dado? Es porque suponías. Y lo que hacen los abogados de Chuck Berry es que no hablan nunca de un tema de abuso sexual, ni de pedofilia, ni de este, violación lo que dicen es se enfocan en el cargo de trasladar a una menor de estado a estado con intenciones inmorales, que es justo lo que estás diciendo y por eso es que decíamos el cargo es ese. Pero, y el cargo pero, es
0: de andar de regentador, no de, de, de padrón. Ajá,
2: pero la realidad es que inclusive <risa> si pedófilo. quieren buscar mejor el chisme, amigos, hay una página que ya se las pondremos ahí en uno de los posteos, una página en donde viene casi que parte por parte las respuestas, las preguntas del juicio. Oh,
1: qué interesante. Y
2: la morra sí responde, ¿no? Y hasta dice, pues sí, me lo di tantas veces con él en este motel, en este motel, en la parte de atrás del coche, iba manejando no sé quién. Y Chuck Berry todo el tiempo dice de que no, yo no la toqué, yo no le hice nada, lo máximo que sucedió es que yo entré a su cuarto y me quedé dormido en su cama, pero no la toqué. Y así es como él, o sea, evita el cargo de abuso sexual, pedofilia o violación. Y solamente lo encarcelan por este regenteo que dicen. Le ponen cinco años, pero resulta que como buen juicio de los, ¿qué, cincuentas? Fue en el este,
1: 59.
2: De los casi sesentas.
0: Él sale en el 63. y
2: tres. El juez hace varios comentarios racistas en el proceso. Y uno de los comentarios más fuertes es que lo llamó niga, ¿no? Que hoy sabemos que eso es como... Güey, no, eso solo se puede decir entre ellos, no le puede decir un blanco a un negro, no le puede decir eso. Como ¿Y Gold entonces? El que no puede ser nombrable. Sí, sí, sí. El innombrable.
0: La palabra con n.
1: Exacto. La palabra con n.
2: Y entonces eh, los, los abogados de Chuck Berry meten como una demanda y así es como solamente pasa tres de esos cinco años en la cárcel. Ahora sí, cuando sale, cuéntanos qué pasa.
1: Yo tengo hey, una pregunta hey. que quería hacer desde la vez pasada, porque también el tema de, de, de Elvis es lo mismo, él, prácticamente 14 la misma años. edad de la niña. Las dos. Bla, bla. Ahí ha. vamos
0: a Elvis ahora.
1: No, 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 no. no. Yo, lo que quiero, yo lo que quiero preguntar es, aprovechando que tenemos dos abogados acá, en aquella época, qué tan penado
3: no estaba. No somos el penalistas,
0: pelo? compadre, lo que sigue. Ay, no,
2: es cierto.
1: <risa>
3: Bueno, y, y, y menos allá en Estados Unidos, ¿no? Que es otro rollo, ya ¿eh? todas las reglas con billete, papá. Puedes negociar lo que quieras allá. En México no. En bille... México, México, México sí, la... pero no tan descarado. En México es underground, es underground. acá Ay, Hay cabrón, no AMT, quiero saber tal. cómo
1: es Estados Unidos. Sino aquí es debajito la mesa, güey.
3: Puta. Acabo de ver acabo de ver el final de Better Call Saul y les da una madriza al final, cabrón. Y, uh, <risa> el no,
2: spoiler, spoilers, otro espero. spoiler. Pero véanlo,
3: véanlo, pero vas a entender lo que te digo.
1: Ok, yo solo quería saber qué tan penado estaba que un mayor de edad había, haya estado con una menor de edad en los cincuentas.
0: Pues era los cárcel,
2: Yo creo que era normalizado, o sea, estaba mal, era cárcel, pero estaba más normalizado, era... que es lo que hemos venido hablando en los demás Ajá. capítulos. Y yo lo voy a, sí. o sea, yo lo voy a seguir quemando y voy a decir Chuck Berry apesta porque no, bullshit ajá. que no sabía que tenía 14, o sea, no se ve igual ojo, una de 14. Ojo, yo no, no estoy 20. diciendo, no estoy
1: preguntando que si estaba bien o estaba mal, ojo, ojo, yo no le estoy quitando el peso de, de lo que bien. está mal hecho, o sea, de que está mal, está mal, solamente que hay muchas cosas que justo cuando lo platicábamos Ay. en el previo, ¿Qué, Shubi, qué no, tan, no, no, solo quiero saber el previo, qué tan mal estaba, que, que, que había cosas que pues antes no se penaban y que ahorita sí, güey. Entonces, solamente era esa mi pregunta.
2: No, pero lo que ahí. sí
3: te puedo dar es el fundamento legal de la ley, se llama la ley MAN, M A N N Ajá. de 1910, sí. que es con la cual se basaron para detenerlo y arrestarlo y llevarlo a juicio. Okay. Dínosla. Si te si, si te sirve de algo. <ríe> Muy bien. O sea, bueno, ley a, Ley, ley Mann.
2: Ajá, búsquenla porque justo por eso es que lo meten a la cárcel. O sea, la ley man fue usada en su juicio.
0: Muy bien. Pues bueno, cuando Chuck Berry es liberado de la prisión en 1963, él empieza a retomar su carrera. Empieza a grabar otras canciones. Vienen eh, sus éxitos de la década de los 60. Que eh, incluyen Nadine incluyen You Can Never Tell, eh, Dear Dad, en fin. Pero el problema aquí, o no sé si sea un problema, yo creo que más bien como que entendió el pedo. Chuck Berry nunca va a ser el mismo después de su segunda entrada a la cárcel. Él cambia completamente su forma de ser. Después de haber sido una persona sumamente extrovertida, pues desmadrosa y todo lo que, el, el, todo lo que un artista de ese tiempo y de este tipo de música era, pasa a ser un güey muy amargado, muy serio. Muy, este, muy distante.
1: Pero es que, güey, eh. no es lo mismo estar tres años en la juvenil por robo de tienda y un coche, güey, sí, claro, a estar tres claro. años en la grande por violación de menores, güey.
0: Además, ¿quién sabe cómo le fue por
1: haber sido violación, güey? Exacto, güey. Y luego negro, güey. y ahora
2: ves? no fue, acuérdate que no entró a la cárcel por eso. Entonces, no, pero no la sabes. raza
0: sí sabía, o sea, como que no,
2: o sea, sí, no pero
1: ahí tú crees que los, que los que sus compañeros de cárcel iban a hacer, ay no, o sea, no, eso no, porque aparte, lo movió de Estado. Pero aparte, no
0: sé. deja, deja fuera la violación. El simple hecho de andar moviendo a una niña de tu propia raza a los 14 años.
2: Ojo, no era de su propia raza. Ah, no era, era una negra. No, era, no era niña negra, era una niña de, ¿cómo se llama? In,
3: Latina, in, ¿no? In, ¿Café con leche? In, ah.
2: Indo. Ah. Ah, eh, como. ¡Ah! Sí, café el no, como... café con leche,
1: Chelors.
0: No, como.
2: Es que yo base. es que tiene un nombre, como. O sea, como era... Indoamericana. Indígena. Indoamericana. ¡Ah! O nativa americana, wow. ah, más ya, bien. Nativa americana. Era, India, en, en era ah, nativa americana. Native americana.
3: Porque Ay, dentro de su biografía... Sabía, ah, sí es cierto, sí es cierto, sí lo
2: leí. Claro. En su biografía, Chuck Berry escribe que todo el tiempo, o sea, como parte de lo que decía en el juicio es... O sea, como, ¿por qué la moviste, no? O sea, para qué la llevaste claro, a trabajar? Hombre. Y el güey decía, lo único que pensaba todo el tiempo es que la iba a vestir de nativo americana... Y la iba a poner a trabajar en mis bares. E iba a llamar muchísimo la atención. O sea, eso es lo que él... O sea, con eso se excusa, pues. Okay. De que por eso la moví con esa intención. Porque, pues, quería generar más dinero a mi bar. Y entonces la iba a vestir. Y iba a ser como un... ¡Oh, güey! ¡Wow! La hostess sí, la es, atracción, güey. ¿Sabes? Es el YMC,
1: YMCA de
2: los... Exacto, 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 exacto.
1: ¿Ves por qué entonces, era un feeling moral, güey? Todo lo que estaba haciendo estaba pero, mal.
2: Pues no, pero si sí tiene una máquina
1: del
3: tiempo, güey, puede ver el futuro, güey, previó los setentas prácticamente esta madre va a pegar. ¿Viste la de India? Yo soy policía, vámonos. Sí,
2: exacto. Ah, ahora, sí es cierto, no es indoamericana porque tiene raíz latina. Pero okay. es como indígena, sí, era, sí era como pero café, o sea, sabes, güey. es como indígena con latino. O sea, con, era como gente mexicana. Güey
3: era una, una
1: nativa americana con con latino
2: nativo latinoamericana existe
1: no <risa> pero
0: ya existe
2: ahora sí es eso sí, es, esa era he la mezcla porque bueno, tiene pues, él, un apellido mexicano después
0: de estas clases de et etnias uh, americanas <risa> de lords, entonces vemos cómo, este, cómo pues él, él estaba hecho
2: mierda güey apache era apache era apache, okay. era apache.
1: <risa> pero los apaches son nativos americanos
2: Sí, pero ahorita te digo el segundo apellido, carajo.
1: O sea, no era un siux, era una pancha. Hey,
0: podemos sí, dejar sí. de discutir eso hoy? Vamos. Brinquemos sí, a ya, la parte. Se
2: apellidaba Escalante. Escalante, era Escalante. Escalante, escalante.
0: sí. Escalante, italiano.
3: Escalante. escalante. escalante.
2: escalante.
3: Toro sentado Escalante se llamaba.
0: Oh,
3: Pluma soplando
0: pero bueno entonces eh, era un Chuck Berry en ese entonces como les digo estaba completamente para abajo pero después va a lanzar uno de sus últimos álbumes este, álbums en música original que era Rocket él recibe muchas críticas bastante positivas en 1979 y este y él continúa actuando, incluso hasta la década de los 90, pero nunca va a recuperar esta energía que, que, lo, que lo caracterizaba en años anteriores, en décadas anteriores, y que fue finalmente pues, lo que lo catapultó por primera vez en la década de los 50 y 60. Entonces vemos que a este artista sí, sí paga lo que hizo, y se ve reflejado en su música, se ve reflejado en su, en su historia y, y este eh, es palpable, ¿no? Entonces, pues eh, entra al Salón de la Fama del Rock and Roll. Es uno de los músicos más influyentes. Él en 1985 recibe el Grammy Lifetime. El, este, después, en el 86... Pasa Al ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, eh, no, me, no sé si él, él creo que es el primer miembro de este, de este Salón de la
1: Fama, si no me equivoco. No estoy seguro porque yo donde lo vi decían que era de los primeros. Ah, bueno, de los primeros. Pero dame dos entonces. segundos y esto lo podemos investigar.
0: Y bueno, pues la influencia que genera Chuck Berry en la música, eh, no sé a qué se le pueda con qué se pueda comparar, a mí se me hace una una gran comparativa a la de Janis Joplin cuando rompe con el con el rock and roll y brinca al 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 rock pesado, al rock, el, al hard rock. Eh, creo que es la, es una transición muy importante la de Janis Joplin. Yo la podría comparar con lo que hizo este güey en este momento. Si bien Janis Joplin no es la única que lo hace, sí es una de las artistas más importantes de esa época. Y lo que después va a dar entrada a grupos como The Beatles, ¿no? que, que, este, que, que ya viene con todo este cambio, esta revolución que está existiendo en, en, en el mundo y que, y que está reformando todo el sonido. Eh, todavía en Chuck Berry, lo hablábamos con coke antes de, de grabar, todavía en este tiempo estamos viendo una música que es bailable. Chuck Berry todavía es música bailable. Eh, esto es muy importante porque uno de los cambios más grandes que se van a dar después es cuando la música deja de ser bailable. Entonces, esta música creo que la época de Chuck Berry es la época en la que probablemente es más bailable la música.
1: Claro.
0: El rock and roll marca, marca los... Podría ser que algunas de las primeras coreografías ¿no? que se dan, que la gente empieza a aprender y, 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 se, y se dan de manera masiva, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? El
1: papá de No, y cabe sí, destacar que es sabores. el rock and roll, pero de los 60s y 50s en Estados Unidos, que después tuvo su auge acá en México. Claro. Creo que fue hasta los 80s o 70. No, no, no. 70s. En esos tiempos, no, 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 no. Fue en güey. los 60s, 60s a cuando empieza. Los...
3: 60s, Johnny, Johnny sí. Laboriel, César Costa, Todo por sé. supuesto. Que todos el eran. El papá re... de
0: Alejandra Guzmán. Todos, que todos eran refritos, claro, en realidad. Claro. claro. No sé. Sí, claro. De claro, hecho, esa claro. generación es muy castigada. Es muy castigada por la audiencia. Porque este está, estaba, no, no escribían y no componían canciones. Uh -huh. Está creo que el papá también de, de Jay de la Cueva, güey. El que también Así estaba que, metido en ese tiempo en esa música.
1: Que justo fue una fórmula que se utilizó mucho en México de tomar refritos un poquito viejillos para lanzarlos acá adaptados al español. ¿Cómo no no, como no ha
0: adoptado México en la etapa de los ochentas que prácticamente se la brincaron los hijos de la chingada.
1: <risa> se quedaron encerrados en un género.
0: Pero qué Oye, opinas, bien.
3: Coque, algo iba a decir Coque, ya no lo escuché. Ah, sí, cierto. Ah, perdón, perdón, no, 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 adelante, digo, yo nada más quería hacer notar que, que la aportación o lo que yo continuando con lo que dije al principio de que le dio el ADN al rock and roll eh, Chuck Berry es el, en el sentido de que uno le dio arrogancia yo pienso que es el tipo, era un tipo arrogante en el escenario, ¿no? Y su, su bailecito este de patito y todo esto demostraba una actitud segura, una actitud retadora, una actitud... A, a lo mejor en eso podía parecerse un poquito a Elvis, pero en lo que sí se diferencia de Elvis era el número uno, que sí componía sus canciones y hace un... es pionero del storytelling, prácticamente... Do Johnny Be Good es una historia, Maybelline es una historia, Carol por ahí es otra historia y todo esto. hace bio, Ciertas biografías, vamos a llamarles, en las letras, que no era tan común en esa época. Y pues que influenciaría definitivamente a los Beach Boys, a McCartney. No habría a Rocky Raccoon sin, sin este tipo de, de influencia, ¿no? Una de las mejores canciones de los Beatles, para mi gusto. Y el principal, la principal aportación, la tercera y principal, creo yo, que es el fetichismo por el riff de guitarra, ¿no? Que Little Richard, eh, Jerry Lee Lewis se enfocaban más en el piano, Great Balls of Fire, este, Tutti Frutti, todo esto. Elvis se enfocaba más en el performance, en, en la actitud eh, eh, súper sexy, eh, etcétera, 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 con una voz privilegiadísima del rey. Y él se enfocaba en el riff de guitarra y empieza el, el fetichismo por el riff de guitarra en el rock, ¿no? Con este, con este hombre, con Chuck. Y pues, imperaría en el género durante los siguientes décadas. Y pues nada más esa pe pequeña aportación hizo a la música. <risa> <risa> no, ¿no? Nada más. <risa> esa pequeña aportación.
1: Agarrando un poquito de la cuestión del storytelling, la canción de Johnny B. Wood la compone eh, pensando un poquito en, su, en el pianista que hablabas hace rato, de Johnny Johnson. Eh, de ahí agarra el nombre... Justo a, a Johnny, cuando estaban tocando y demás, como que de repente se le pasaban las copas, entonces Chuck Berry le decía, mientras tocaban, hey, Johnny, be good. ¿No? Y entonces de ahí fue que saca el Johnny, be good, que lo convierte y hace la analogía como si fuera Johnny, la B como si fuera un middle name, y el good lo agarra de, de la, del nombre de la calle donde él vivía. Y aparte es una, es una canción que es un poco autobiográfica, va contando la historia. De los de, un chavo, de
0: algodón, ¿no?
1: Ajá, de, de un chavo que, que pues, no estudió, no, que, que no sabe leer, que no sabe escribir, pero que sabe uh -huh. que, ah, que cómo sabe tocar la guitarra, ¿no? Sí. Y va contando toda esa historia de que la mamá le dice que algún día va a ser famoso, que la mamá le dice que algún día, eh, 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 de hecho en la, en la letra dice que iluminado va a estar tu nombre, Johnny you, B. Good is going to be a hero, una cosa así. De, de que iba a tocar en algún lugar, que tuviera el nombre, el letrero así enorme. Y justo es esa, como es una historia de, un, de que es la combinación entre su biografía agarrando un poquito de estas cosas de Johnny Johnson y cambiándole un poquillo de cosas. Yeah. Buenísimo.
0: Algo que es, es importante también de esa canción es que él termina cambiando el nombre de la partecita diciendo Country Boy. Uh -huh. En lugar de decir otra cosa porque hacía referencia a los esclavos del campo. Es que campos desea, de algodón,
1: güey. Tal cual decía un, un niño negro. Ajá. Ajá entonces, es.
0: para, pero eso no podía salir en la radio. Estaba prohibido. Entonces, el... Sí, cambia... no hay que
2: hablar de lo que hicimos. Así
0: que... Es... No, estaba no, prohibido mencionar negra campos de algodón.
2: Campos de algodón. Sí. ¿De qué hablan, No sé o sea... de qué
0: hablan, güey. Y entonces lo cambia por Country Boy.
2: Contratos justos. Este, todo bien, en orden.
1: Que justo sí. un poquito con, con, retomando ya que, que hablé de Johnny Johnson, hay un dato muy curioso que en el 2000 Johnny Johnson demanda a Chuck Berry, güey.
2: Ándale. Uh
1: -huh. Por las canciones, güey, que que porque no lo incluyó en, lo, en los pues en en los ¿cómo se llama? En los créditos uh -huh. de las canciones y que no le dio nada, incluyendo Sweet Little Sixteen este, la parte de Roll Over Beethoven y No Particular Place to Go, en esas canciones no incluye a Johnny Johnson, entonces lo demanda, la cual la autoridad le dijo, dude, ya pasaron 60 años, no podemos hacer nada. O sea, ya no hay nada que hacer. Entonces pues yeah. ya no, no pasó a la apelación, a diferencia que cuando Chuck Berry demanda a los Beach Boys Ahí sí apelan a su, a su sí, favor le, y
3: lo, inclu, lo incluyen como compositor
1: un de Surfing USA. Ajá.
3: Surfing USA, así es. Es correcto. Y también ahí sí está interesante eso y, y te iba a comentar que Country Boy es una canción de Johnny Cash en su disco eh, debut. A lo mejor alude ahí algo. Ves que era como que fan del country entonces tal vez está relacionado. Bueno. Porque Johnny B. creo que es del 58 por ahí sale y o sea, 58. se pone mm -hmm. en... El, la ponen en el disco del 59, que es también otro de grandes éxitos, prácticamente. Eh, pero, y del 57 sale Country Boy de Johnny Cash, y pues era fan del country. Y lo que también había comentado es de que cantaba canciones de que no quiero matemáticas y no quiero ir a la escuela y no quiero esto. Y el vato era un verijón de 30 años. O sea, pero sí le dio voz a los jóvenes sin hacerlo. La, la dijimos o sea, fue, fue como fake, güey. Fue como fake. Y Tatiana pioner le... hasta en eso lo influyó sí pero influyó, sí.
2: pero fue y era más de adolescentes. Pues Tatiana era de niños sí, sí. Eso. Pero, pero si fue justo fue él lo fue... dice en una entrevista que es
1: cuando, cuando te digo lo de que se ríe del del, del mm, Afro American eh, justo comenta eso que le preguntan por qué Chuck Berry fue quien logra hacer todo esto y él dice pues es que estaba había un momento con, donde había un, un, como un pequeño vacío en donde mis letras empezaron a, a a conectar con la gente, porque yo hacía letras de la, de la cotidianidad. Entonces la gente se sentía identificada con mis canciones y es eso lo que los amarra, aparte de que los hacía bailar y que tenía muy buenos solos de guitarra.
0: puede decir, no mames, yo empecé a escribir de morro, pero me la pasé el tambo y hasta ahorita traigo mis
1: rolas. Güey. <risa> <risa> Por mí yo lo hubiera hecho en los 30, güey, pero, no. <risa> pero,
3: pero me chingué la rodilla.
1: Yeah. <risa> Oye, dato, el dato que me comentabas hace rato ya te lo tengo eh, Justo el Salón de la Fama lo crean en el 86 y es una múltiple inducción okay. do, En donde incluyen a, pues, a los pioneros del rock and roll Que son los primeros eh, inducidos Que son Elvis Presley, eh, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly Jerry Lee Lewis, Little Richard y Chuck Berry todos Muy ellos bien. son incluidos en la generación
3: del 86. Si, tu, si tuviera que atribuirle a una sola persona la creación del rock, se lo atribuiría a Fats Domino. Ese es mi humilde punto de vista. Ya los demás son como que un derivadito así. Pero... Me
2: encanta su nombre.
3: Sí. sí. Sí, está buenísimo. Está buenísimo.
2: Fats Domino.
3: Sí. Desde ahí. De ahí Domino se lo... basó un
1: poquito. <ríe>
0: la película
2: Domino se basó de ahí. Uh -huh.
0: Bueno, muy bien. Oiga, <risa> recomiendo ampliamente. Pues estamos cortos de tiempo, Lord que este, quieres ir cerrando.
2: Sí, claro. Eh, amigos, se quedaron con dudas. Sí, vamos a hacer otro live. Eh, no, no es cierto. Eh, <risa> ah. eh, bueno, si quieren, podemos hacer otro live, amigos.
1: Si quieren. Pues
3: si como ustedes como quieran. ¿Cómo ¿Cómo un un... Coque,
0: si Coque quiere ir al live.
2: ¿Tú que quieres venir a un live?
3: ¿A dónde? Tú dime a dónde y vamos todos.
2: Hacemos un live el próximo miércoles en antes Instagram. del siguiente capítulo en Instagram y hacemos preguntas todo, de Chuck sí, Berry, sí. pero... Okay. Creo que
0: ahora sí abarcamos bastante de su vida porque el, la importancia de su impacto musical.
2: No sí, pero sé. ya no llegamos a...
0: Bueno, tuvo algunas demandas parte. ahí de pedos de... de, de <risa> algunas demandillas
2: de algunas
3: pedos de fiscales.
0: Mandía, de pedos fiscales. Ah, sí, le gustaba, gustaba
3: de... cobrar en, en efectivo, en efectivo. Show me the money. Como,
0: Como los doctores me... de
3: ahora, así más o menos. Algunos. Mándale más ¿Qué clase de doctor? ¿a ¿Qué
2: clase de doctor Hay pasta. muchos. hay, mucho, un... pero, hay <risa>
3: muchos que no Ajá. te dejan pagar con tarjeta. A mí me preocupa, a mí me preocupa que la verdad es que, digo, dudo que en los 50s, el sistema o 60s, el sistema de fiscalización estuviera tan moderno, digo, en Estados Unidos sigue siendo la contabilidad como en esa época, o sea, sigues, tú agarras una servilleta y le pones vale por 5 dólares y lo puedes deducir así tal cual y no te pide ningún requisito ni nada. Si ahorita es así, no me imagino cómo era en aquella época y para que el vato dijera, no, 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 dame puro cash compadre, o sea, yo no quiero, dame puro cash o sea, ¿para qué tener evasión el pollo, fiscal. Con, consigue, pero pues con, Consíguete un buen contador, compadre, y págalo. O sea, ya.
0: Pero acuérdate que hay pocas cosas que se pueden esconder en esta vida. Y uno es. Pendejo. La lana. <ríe> lo pendejo tampoco. Entonces. <ríe> tampoco, tampoco se esconde. Entonces, este, pues, pues este güey ha de haber salido con chingo de casas, bienes, coches y la chingada. Pues
2: tenía bares, eh, restaurantes, claro,
0: güey, casas. Se o sea, dijeron. Nada. Y de repente, no, no tengo, no tengo ninguna. No, ni no, la, soy. no, no yo soy un wey. músico muy
2: modesto.
1: Aplicó la Juan Gabriel, güey.
3: No, yo soy Roberto Aguilera, güey. <risa> ¿De dónde? Fíjate que sí, al final Pero, digo, ya para concluir, siento que se terminó plagiando a sí mismo un poquito, siento que ya en sus últimas, siento que se terminó autoplagiando como le sucede a la mayoría de los grandes y ya no era la misma cosa. Digo, no sé, era a terminar diciendo eso. Muy bien.
2: Bueno, amigos, si tienen alguna duda, lo que podemos hacer en lugar de un live es les ponemos por ahí en redes sociales que nos hagan sus preguntas y se las respondemos. Eh, pero creo que sí, que casi llegamos a abarcar toda la vida de, de Chuck Berry. Entonces, ya para cerrar, Ale, ¿con qué te quedas?
0: Híjole, este pues me gusta mucho la, la etapa, la primera etapa de algo que va a explotar muy fuerte de lo que vamos a hablar después que va a ser la llegada de los Beatles que va a ser este el este movimiento que que generó prácticamente pues la música rock que viene posterior el el hasta el metal todo lo que lo que va a derivar de aquí no entonces me parece increíble, me gusta mucho, me me, me apasiona esta parte de, de la historia de la música y pues que este era un enfermo, con eso me voy. Era
2: un enfermo. Sí. Eh, muy bien. Coque, eh, como invitado, por favor, dinos, ¿con qué te quedas?
3: Eh, claro que sí, lords muchas gracias. No, pues no, gracias agradecerles, estuvo con madre, me la pasé con todo. este El live va a ser por Instagram, me uno y... Sí quieren y gustan eh, y yo me quedo pues de Chuck Berry me quedo con con su riff de guitarra magistrales eh, la revolu revolucionó por completo la música y con su primer disco con After School Session se llama del 57 te lo recomiendo ampliamente Havana Moon la canción Havana Moon es una delicia es una delicia y muchas gracias me la pasé con todo eh, es súper super padre el, el, el podcast y, este, y voy a escuchar el David Bowie eh, lo prometo para, para aprender algo nuevo sobre el gran maestro
2: no te vas a romper el corazón te lo no. prometo Sí, el, no. le fue Ay, muy bien no, no puedo,
3: otra decepción
2: no. no, no.
3: Como la de Elvis o sea, aquí en esta casa Elvis es sagrado o sea y ya cuando vi que cuando vi que Alejandro publicó de que era un pedófilo yo digo, Oh, porque no realmente la que publica no. esas cosas es Lorx. Uh -huh. Todo lo que se publica en Instagram
0: es trabajo de Lorx, así que
1: este, Un aplauso el para mérito
0: Lorks. es para ella.
2: Gracias, amigos. Si tienen alguna recomendación, por favor, háganla este, por inbox, <risa> para que no me dejen <risa> evidencia, por favor.
1: No, te van a decir como a otro, lado. sus fans le hacen toda la, toda la
2: chamba. <risa> Alguien puso el otro día así como me, me juzgaron por Por haber amado a este Morrison Y ah, ya estaba a punto de sí, disculparme sí. yo de que chingado Bueno, me dejé llevar Está guapo chingada Madre <risa> 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 Carol Carol me Me, me, me apendejó cara. también Carol lo sí. ama más que tú Exacto sí. Sí, y nadie dijo cara. eso nadie dijo Solo eso. me echaron la culpa a mí Pero bueno <risa> Gracias, Coque <risa> Este Ahora sí, Shubi Con que te quedas
1: pues bueno, de aprovechar rápido el momento para agradecerle a Coque el, el haber estado acá. La verdad creo que hiciste muy ameno el programa y estoy presionado con todo lo que lo que sabes, o sea, cómo traes fechas y datos así súper sí, eh, frescos, está increíble. y De verdad, gracias por estar acá y, y darnos un poco de tu conocimiento. Y me quedo con, con que es el primero que no nos enfocamos a hablar de algún problema mental, eh, algún problema de drogas. Eh, con una muerte súper trágica. No es ah, no, ya. <risa> eh, o sea, que vaya... Pedofilia. No es una muerte trágica, no es un suicidio, no es nada por allá. <risa> bueno, no ya no me quedo escusado. con nada, Lord, Sí, me quedo con <risa> un pedófilo y lo odio. Es lo que querías
3: escucharlo <risa> Me quedo sí. con el amor eterno de su esposa. Con el amor
1: eterno que su esposa <risa> le
3: tuvo. Con el amor un aplauso,
1: incondicional. Un aplauso los... De los viejos tiempos. No, yo, no puedo, que ya no existe Dios. ese amor ahora. No, este, Yo me quedo con eso. Con, con que vaya, sí, seguramente tenía algo muy loquito en su cabecita. Pero... Pero pues, no fue el foco. Exacto, ajá, no es, no es, el, no es el, el foco. Y pues, qué cool que pues no todos terminan mal por las drogas y eso está padre. Aunque haya sido un pedófilo violador. Pedófilo.
2: <risa> bueno. Muy bien. Eh, pues yo me quedo con que es un pedófilo. Gracias.
3: <risa> <risa> y... <risa> no, <risa>
2: es que ¿por qué? Pinches enfermos. Ya, córtele. O sea, córtele. <risa> ya. O
1: sea, no te preocupes, yo tengo el poder de... Listo,
2: oh, <risa> Me quedo con que es una lástima, pero bueno, ¿dónde los podemos encontrar?
3: Toqué. Ya en le cortó el güey. No, ¿dónde ya, ya te ya podemos
2: encontrar en Instagram, redes sociales?
3: Ah, ah, Enrique Olvera acá, en Instagram. Si eh, quieres que te sigan,
2: si no, no te sientas obligado.
3: A, adelante, no, sí, pues ahí en Instagram este, tengo como tres seguidores. Si quieren ser el cuarto, adelante. Este. <risa> al décimo tipos, da un giveaway. <risa> <risa> al, al décimo show nudista. Uh, al décimo. Este, no, eh. La verdad es que no, eh, Enrique lo verá acá.
2: Muy bien, que pues ahí te seguimos. Y, eh, Durán, ¿dónde te pueden seguir?
0: Corsario.hereje en Instagram y en... ¿En qué era? TikTok también. Y
3: claro que... Ah, ¿tienes
0: TikTok? Uy. A huevo, huevo, porque soy un pinche... Guanabí
2: wannabe. Centennial wannabe. Centennial Guanabí. Ah, bueno, sí, sí. Muy bien. Eh, Shubi, la récord de la semana y tus redes sociales, por favor.
1: Ok, esta semana nos vamos hasta Guadalajara con una, una banda tapatía que se llama Technicolor Fabrics. Una muy buena banda. No sé si la ubican ustedes. La verdad es que me encanta como tocan. Los he visto muchas veces en vivo. Quiero quiero dedicarle la recomendación a mi hermana porque ella fue quien me los presentó y me ha llevado a verlos a varios lugares. Saludos, eh, saludos. Saludos, saludos. El disco que les recomiendo es del 2015 se llama Bahía Santiago. Es un disco bastante bueno. Escúchenlos y ahí me avisan qué les pareció. Muy Buenísimo. bien. Buenísimo. Vale. Muchas gracias. ¿Y, ¿Y tus pues, redes? Mis redes, de nada. Este, mis redes son guión bajo Chubi, X, U, B, B, y Porque me dicen que si digo W en eh, eh, Jolines en la madre, tierra van a pensar que es con W. Es w. W. <risa> Entonces, <risa> eso, X U B, B Y. Muy bien. Muy
0: bien.
2: Y bueno, si tienen duda, ¿dónde nos pueden encontrar en todos los posteos de Averiados? A mí me pueden encontrar en Instagram como LordsJ y en TikTok como LordsConX. Y por favor, recomiéndenos este, con amigos, enemigos, es igual. este Y síganos en Averiados Podcast. Y ya está, pues nos vemos en el próximo capítulo. Gracias Vámonos. por escucharnos. Gracias. Bye. Gracias
1: a todos. Besitos en sus pompis.